0: O doutor Abraham Kuyper nasceu em Mesluis, na Holanda, em 29 de outubro de 1837. Seus pais eram o reverendo Jan Hendrik e Eriette Huber Kuyper. Em Mesluis, em Middelburg, onde seu pai foi chamado em 1849, frequentou a escola. Seus professores, nos é dito, tomaram-no a princípio como um menino lento no entendimento. Certamente eles devem ter mudado sua opinião quando, com a precocidade de 12 anos, estava habilitado a entrar no ginásio em Middelburg. No tempo oportuno, foi matriculado na Universidade de Leiden, na qual foi graduado com a mais alta honra e também aqui obteve seu doutorado em Teologia Sagrada em 1863, quando estava com cerca de 26 anos de idade. Um ano mais tarde, quando começou o seu ministério em Besde, foi então chamado para Utrecht e dali, em 1870, para Amsterdã. Em 1872, tornou-se editor-chefe do The Standard, ou o Standard, um jornal diário e o órgão oficial do Partido Antirevolucionário, que na política representa o contingente protestante da nação holandesa. Pouco depois ele assumiu a função de editor do The Herald, ou O Aralto, um jornal semanal de instintivamente cristão publicado às sextas-feiras. Com mais de 45 anos, ocupou ambas exigentes posições com extraordinário poder e também extraordinário vigor. Em 1874, foi eleito membro da Casa Baixa do Parlamento, que hoje em dia é equivalente à nossa Câmara dos Deputados, função que exerceu até 1877. Em 1880, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, a qual tomava a Bíblia como base incondicional sobre a qual deveria ser erguida toda a estrutura do conhecimento humano em cada departamento da vida. Então seguiram-se 20 anos de árduo labor na universidade e fora dela, quando alguns de seus maiores tratados foram escritos, cobrindo um período que pode bem ser considerado como tendo exercido uma influência muito importante na história eclesiástica e política de seu país. Foi por seu labor quase sobre-humano, não menos do que por sua força e nobreza de caráter, que deixou pegadas nas areias do tempo, com tal indelével clareza que, em 1907, quando de seu 70 aniversário, foi realizada uma celebração nacional, sendo dito A história da Holanda na igreja, no Estado, na imprensa, na escola e nas ciências dos últimos 40 anos não pode ser escrita sem a menção de seu nome em quase todas as páginas, pois durante este período a biografia do Dr. Kuyper é numa extensão considerável a história da Holanda. Em 1898, ele visitou os Estados Unidos da América, onde proferiu as palestras Stone no Seminário Teológico de Princeton. Foi então que a Universidade de Princeton conferiu a ele o doutorado em Direito. E são estas palestras que nós iremos ler a seguir. Após seu retorno à Holanda, ele reassumiu seu trabalho como líder do Partido Antirevolucionário, até que em 1901 foi convocado pela rainha Wilhelmina para formar o um ministério. Serviu como primeiro-ministro até 1905. A seguir, gastou mais de um ano em viagem um relato descritivo da qual apareceu numa obra de dois volumes chamados Ao Redor do Velho Mar Mundial da qual toda a edição foi vendida antes de ser impressa depois disto o Dr Kuyper residiu em Haia como ministro de Estado na opinião pública a figura mais importante da Terra e alguns aspectos sem igual no mundo aos 75 anos de idade começou uma série de artigos semanais na coluna de The Herald chamada Do Fim do Mundo. Foram 306 artigos ao todo. A série levou seis anos para ser completada. Impressionante. The Masbode, uma publicação católica romana dos Países Baixos, refere-se a esta obra como a mais excepcional e sem rival em toda a literatura sobre o assunto. Referências ao fim do mundo são delineadas através de todos os livros da Bíblia, cuidadosamente expostas, enquanto o Apocalipse de João é tratado sessão por sessão. Abraham Kuyper, quando estava com 82 anos, o velho Kuyper estava traçando planos para outra grande obra, chamada O Messias, mas o fim vem em 8 de novembro de 1920, certamente ele não pôde concluir a sua obra. Durante todos estes anos, sua obra foi multiforme a um grau estarecedor. Como tem sido dito, nenhum departamento do conhecimento humano era estranho a ele. E quer o tomemos como estudante, pastor ou pregador, como linguista, teólogo ou professor universitário, como líder de partido, organizador ou estadista, como filósofo, cientista, publicista, crítico ou filantropo. há sempre algo incompreensível nos poderosos labores deste lutador incansável, sempre algo tão incompreensível quanto o gênio sempre é. Mesmo aqueles que discordaram dele, e foram muitos, o honraram como um oponente de dez cabeças e umas cem mãos. Aqueles que compartilharam sua visão e seus ideais, o apreciaram e o amaram como um dom de Deus para a nossa época. Mais uma pergunta importante. Qual era o segredo deste poder quase sobre-humano? Em 1897 no aniversário de número 25 de sua função como editor do The Standard, o Dr. Kuyper disse Um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda oposição terrena as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no estado para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. Poucos homens tiveram um ideal como este diante de si, Poucos homens foram tão obedientes às exigências de um tal propósito de vida como ele, pois literalmente deu seu próprio corpo, alma e espírito a este alto chamado. Ele procurava administrar bem seu tempo. Cada hora do dia e da noite tinha sua própria tarefa. Seus espíritos contam mais de duzentas obras, muitas das quais de três e quatro volumes cada e cobrem uma série extraordinária de assuntos como homem, apreciava singularmente uma palavra ou ato de bondade por parte dos outros. O escritor desta nota fala aqui de uma experiência pessoal. O Dr. Kuiper conhecia algo da santa arte de amar, orgulhava-se de ser o um homem do povo, é lembrado por muitos com admiração e gratidão, que embora pressionado por seus labores multifários, ou seja, seus labores variados, Nunca recusou audiência a qualquer um que viesse a ele para conselho ou ajuda. O Dr. Kuiper nunca reivindicou originalidade. Sua vida e labores não podem ser explicados somente por ele mesmo. Nos restringiremos aqui, certamente, às correntes ocultas mais profundas de sua vida espiritual, como segredo de seu poder fenomenal. Nos seus primeiros anos, a vida religiosa em seu país estava em decadência. A vida eclesiástica estava fria e formal. A religião estava quase morta e não havia Bíblia nas escolas, não havia, não havia vida na nação. Semelhante ao Brasil atualmente. Mas não eram raros os sinais de coisas melhores por vir, graças a Deus. Já em 1830, Groen van Prinsterer, um membro do parlamento, começou a protestar contra o espírito dos tempos. Isto produziu um reavivamento da proclamação do evangelho, que por natureza todos os homens são pecadores, necessitando do sangue expiador de Cristo. Isto foi encarado como uma grande ofensa por muitos. Não demorou muito até que os evangélicos não fossem mais tolerados. Não era a irreligião que era procurada mas uma religião que agradasse a cada um, inclusive os judeus. Terrível. Por isso, quando os assuntos deste esboço estava com um estudante universitário, não era de se estranhar que ele não sentisse inclinação para o ministério do evangelho. Ele disse que não tinha simpatia por uma igreja que espenzinhou sua própria honra, nem por uma religião que era apresentada por uma igreja como essa. Ele acompanhou a corrente moderna entusiasticamente tomou parte em aplaudir o professor Hauenloff, que abertamente negou a ressurreição corporal de Jesus. Uma série de experiências, contudo, produziu profunda impressão sobre o jovem erudito. A Universidade de Groningen ofereceu um prêmio para o melhor ensaio sobre João Delasco, o grande reformador polonês. Por recomendação de seus professores, Kaiper resolveu tornar-se um dos competidores. Imagine seu desapontamento quando, após uma cuidadosa pesquisa em todas as grandes bibliotecas de seu país e nas de toda a Europa, não conseguiu o material necessário para o trabalho. Como último recurso, o doutor de Vries, um dos professores em Leiden, que tinha adquirido um profundo interesse pelo promissor jovem erudito, recomendou-lhe visitar seu pai em Harlem, do Dr. de Vries, visto que era um excelente estudante de história e tinha uma biblioteca. Ele foi e ouviu o venerável pregador dizer que olharia em seus livros, mas que não tinha lembrança de jamais ter visto uma das obras de Lasco em sua coleção. Uma semana depois, Kuiper retornou para a entrevista, Deixa-o contar por si mesmo, nas palavras a seguir, a experiência que ele obtivera naquela hora. Como eu posso fazer vocês participarem de meus sentimentos quando, sendo admitido ao venerável pregador, eu ouvi dizer-me de modo mais simples enquanto apontava para uma rica coleção de duodécimos empilhados sobre uma mesa ao lado? Isto é o que eu encontrei. Eu mal pude acreditar em meus olhos tendo pesquisado em vão todas as bibliotecas na Holanda, tendo cuidadosamente examinado os catálogos dos grandes das grandes bibliotecas em toda a Europa, tendo lido muitas vezes nas antologias e nos registros de livros raros nos quais os títulos das obras de Lasco estavam simplesmente copiados, sem as próprias obras jamais terem sido vistas, que suas obras, se ainda existisse alguma, são extremamente raras, que a maioria delas, é quase certo, está perdida, que com uma possível exceção de duas ou três, ninguém as tem tido nas mãos por mais de duzentos anos, e é então, como por um milagre, ser colocado face a face com a mais rica coleção laciana que poderia ser encontrada em qualquer biblioteca na Europa. Encontrar este tesouro, que era o ser ou não ser de meu estimado ensaio com um homem que tinha sido recomendado por um amigo fiel, mas que ainda não sabia que o tinha em sua posse e que há apenas uma semana atrás simplesmente mal se lembrava do nome Lasco, contou na sinceridade que em sua própria experiência deve ter sido uma surpresa como esta conhecer o que significava ver um milagre divino confortá-lo em seu caminho. Seria desnecessário dizer que ele ganhou o prêmio, certamente, mas a experiência fez mais. Ela o fez lembrar de Deus. Ela lançou como uma dúvida sobre o seu racionalismo. Ele não poderia mais negar que havia algo como o dedo de Deus. Outra experiência veio a ele por ocasião da leitura da famosa novela inglesa, O Herdeiro de Radcliffe, de Charlotte Young. Ele devorou o livro e este deu-lhe uma impressão sobre a vida da igreja na Inglaterra, tal como estava faltando quase completamente a igreja na Holanda naquele tempo. Isto o colocou em contato com o profundo significado dos sacramentos, com o caráter impressionante da adoração litúrgica e com o que ele usou mais tarde para falar como o livro anotado de oração. Mas além e acima disso, ele sentiu em sua própria alma um reconhecimento irresistível da realidade de cada experiência espiritual pela qual o herói do livro, Philippe de Norville, passou. A total autocondenação do homem, quebrantado de coração, de fato sua completa auto o brilhante jovem estudante aplicou a si mesmo, e isso tornou-se para ele um poder de Deus para a salvação. Ponderando sobre a experiência, ele escreve, o que minha alma passou naquele momento somente vinha a entender plenamente mais tarde. Mas, todavia, naquela hora, não, naquele próprio momento, aprendi a desprezar o que anteriormente admirava e a procurar o que anteriormente rejeitava. Mas, vamos parar por aqui. Vocês conhecem o caráter permanente da impressão de uma experiência como esta. O que a alma encontra num conflito como este pertence àquele algo eterno, que apresenta-se para a alma anos mais tarde, forte e claramente definido como se tivesse acontecido ontem. Mas, abaixo de Deus, foi o povo rural de sua primeira paróquia o um instrumento para guiá-lo àquela plenitude de vida espiritual para a qual suas primeiras experiências apontavam. À medida que ministrava-lhes, admiravam seus talentos, e logo aprenderam a amá-lo pelo que era. Mas colocaram-se sinceramente em oração conjunta e individual por sua inteira conversão a Cristo. E, como Kuyper escreve mais tarde... Sua fiel lealdade tornou-se uma benção para o meu coração, a ascensão da estrela da manhã da minha vida. Eu tinha sido tocado, mas não tinha ainda encontrado a palavra de reconciliação. Em sua linguagem simples, trouxeram-me isto de forma absoluta, a única coisa na qual minha alma pode repousar. Eu descobri que as santas escrituras não somente fazem nos encontrar a justificação pela fé, mas também mostram o fundamento de toda a vida humana, as santas ordenanças que devem governar toda a experiência humana na sociedade e no Estado. Assim começou sua vida cristã. Na cruz ele fez a grande rendição de si mesmo ao seu Salvador e ao seu serviço. Dar testemunho de Cristo tornou-se a paixão de sua vida, que Cristo é rei em cada departamento da vida e atividade humana, era diretriz que ele manteve soando em todos os seus escritos, discursos e labores. Quer como teólogo ou como estadista, como líder na política, como presidente do sindicato cristão, como promotor da educação cristã, tudo foi feito com a ardente convicção de que Cristo governa não simplesmente pela tradição do que ele outrora foi, falou, fez e suportou, mas por um poder vivo que ainda agora, assentado como ele, está à mão direita de Deus, exerce sobre terras, nações, gerações, famílias, indivíduos. Assim, o encontro de alguns livros perdidos, a leitura de uma novela, o ensino de um povo inculto, são as experiências que explicam, em parte, a grande obra do Dr. Kuyper. Quanto mais uma pessoa conhece o vasto escopo e o variado labor deste grande homem, tanto mais profundamente impressionado fica com o extraordinário significado da produção devocional e mística de sua caneta profunda erudição teológica, grande habilidade política, perspicácia intelectual extraordinária em qualquer linha em geral, não é tido ser compatível com a fé simples como de uma criança, discernimento místico e doçura de alma. Mas, nas palavras de um crítico de sua obra prima devocional, chamada Estar Perto de Deus, este livro de meditações refuta a ideia de que um teólogo profundo não pode ser um cristão afetuoso. O próprio autor conta a história. A comunhão de estar perto de Deus deve tornar-se realidade na realização plena e vigorosa de nossa vida. Deve penetrar e dar cor a nossos sentimentos, nossas percepções, nossas sensações, nossos pensamentos, nossa imaginação, nossa vontade, nosso agir, nosso falar. Não deve colocar-se como um fator estranho em nossa vida, mas deve ser a paixão que inspira por toda a existência. Na busca desse ideal, o Dr. Kuyper gastou tempo para adicionar ao seu grande trabalho a produção de meditações devocionais toda semana. Ele escreveu mais de duas mil delas. São de um caráter inteiramente único. É dito sobre elas que formam uma literatura por si mesmas e estão em sintonia com as melhores obras dos místicos holandeses, por exemplo, como Johannes, Huisbrook, Cornelius, Janzinius e Tomás de Kempis. Com vigor quase imbatível, o Dr. Kuyper continuou seu labor até bem perto do fim. Assistindo aos seus últimos momentos de vida, o um amigo e colega perguntou-lhe — Eu direi ao povo que Deus tem sido seu refúgio e fortaleza até o fim? Embora fraco, a resposta veio imediatamente num distinto sussurro — Sim, totalmente. Esta foi uma nota biográfica do nosso querido Abraham Kuyper, teólogo e filósofo calvinista holandês. Nos próximos capítulos veremos a percepção que ele tinha acerca do calvinismo como sistema de vida, o calvinismo e a religião e a política, a ciência, a arte e o futuro. Eu espero que esta humilde gravação possa estar abençoando e possa vir a abençoar cada vez mais a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.